0: Salmo, capítulo 1, nós faremos a leitura de todo o Salmo. Salmo de número 1, a palavra nos diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa, por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite, por estarmos na Tua casa, ouvindo mais uma vez a Tua Palavra. Pedimos capacitação da parte do Senhor, ó Deus, para aprendermos mais sobre o Senhor, sobre a Tua Palavra. Pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo, a Deus, para que nós possamos entendê-la e, tendo entendido a Tua Palavra, ó Pai, colocar em prática em nossas vidas. Nós Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui essa noite. Pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nas quartas-feiras nós começamos a estudar o, o, o livro dos Salmos, nas duas primeiras quartas falamos a respeito de uma introdução sobre o Livro dos Salmos, o que que significa Salmos. O Livro dos Salmos ele significa o Livro dos Louvores. E Falamos que esse livro era um livro que era cantado pelo povo de Israel. É como se nós pudéssemos comparar como o nosso cantor cristão hoje. Cada Salmo era um hino que era cantado como forma de adoração. Não somente hinos, mas eles também eram Salmos que são eram orados pelo povo de Israel. Nós podemos perceber que Todos os salmos eles relatam a respeito de Deus, da sua obra e da sua palavra. Então, o livro dos salmos é um livro que nos ensina bastante a respeito da pessoa de Deus e como Deus se revela a nós. E hoje, então, nós veremos a respeito do salmo de número 1, que é o salmo que introduz todo o livro. E se nós percebemos, existem até alguns comentaristas que dizem que o, o, o salmo de número 1 e o salmo de número 2 são os salmos que introduzem todo o livro dos salmos, sendo então o seu encerramento, o salmo 150. Nós já falamos a respeito disso e mostramos que os últimos salmos, eles são como uma doxologia, ou seja, eles falam a respeito de Deus e eles louvam a Deus, encerrando então todo o livro dos salmos. O salmo de número 1, como uma introdução, ele fala sobre a Palavra de Deus. Ele exalta a maneira como o homem justo ele é um bem-aventurado quando ele se torna praticante da Palavra do Senhor. Nós podemos ver nesse Salmo que ele retrata a realidade de dois grupos existentes. Um dos grupos é o grupo dos ímpios, que segundo o Salmo é caracterizado pela palha que é levada pelo vento. E quando nós falamos de palha, nós podemos perceber que a palha é um material que rapidamente elevada pelo vento, se você colocar fogo na palha, ela pega fogo rapidamente, então a palha é um material que passa rápido e quando você vê nas escrituras esse símbolo da palha e principalmente no salmo, da palha como sendo a característica do ímpio, nós podemos ver que o ímpio, esse salmo nos mostra que o ímpio ele é breve a sua vida e além de ser breve a sua vida, a sua vida ela é inútil, ela é fútil. Os seus atos eles não são considerados diante de Deus atos justos, pelo contrário, atos de pecado. É por isso que o ímpio ele é comparado com uma palha que é levada pelo vento. Mostrando então que a sua, a sua vida é breve e sendo breve a sua vida ele ainda assim não a aproveita. Ele faz com que a sua vida seja, diante de Deus, totalmente reprovável. A gente tem até versículos na palavra do Senhor falando a respeito das nossas obras e uma delas, Paulo diz, que é como a palha que é queimada pelo fogo e existem obras que são consideradas como pedras preciosas, ouro, prata e que essas são por, ah, cada vez que elas passam pelo fogo, elas são cada vez mais, se tornam cada vez mais puras. Mas a palha não, a palha é um material que logo se dispersa por causa do vento e é um material que rapidamente pega fogo, mostrando então que a vida dos ímpios é uma vida que é breve e os seus atos são atos inúteis, são atos que são fúteis diante do próprio Deus, que não são atos que o Senhor se agrada. Em contraste, ele, faz, ele fala a respeito dos justos e da firmeza dos justos, mostrando então que o justo é como uma árvore, e falando a respeito da árvore, mostrando que a árvore, estando ah, próxima ao rio, próxima à corrente das águas, é uma árvore que é firme e é uma árvore que produz fruto. Mostrando então que a vida dos justos e os atos que são praticados pelos justos, são atos que são aprovados diante de Deus e são atos que permanecem. Quando nós falamos a respeito dos ímpios é importante ao olhar para o Salmo, nós percebemos como vivem os ímpios e as escrituras tratam de várias formas, falam várias coisas que os ímpios fazem a primeira delas, nós podemos perceber é que o ímpio, ele não tem temor de Deus o texto de Romanos capítulo 3 versículo 18, nos diz que não tem temor diante de Deus não tem temor de Deus diante dos seus olhos os ímpios, eles vivem as suas vidas as suas vidas são breves, são como palha e ainda assim eles não têm temor de Deus diante dos seus olhos eles vivem como se Deus não existisse eles vivem como se o julgamento e a justiça de Deus não fosse cair sobre as suas vidas e é por isso que eles vivem de acordo com a sua própria vontade, com o seu próprio desejo e é por isso que os seus atos são totalmente inúteis diante de Deus porque eles não têm temor de Deus diante dos seus olhos, eles não vivem como se Deus existisse Além do mais, eles vivem na idolatria. Paulo, ainda em Romanos, no capítulo 1, ele fala a respeito dessa realidade, de que os homens ímpios, eles olham para a criação e não conseguem ver o Criador, pelo contrário, eles adoram a criatura. Eles vivem na idolatria. Algum tempo atrás, nós falamos sobre idolatria aqui na igreja, antes de, antes de outubro, antes de sair para as férias, eu tive a oportunidade de trabalhar esse assunto com os irmãos e nós falamos a respeito da idolatria, que ela não se limita somente ao homem se curvar diante de um ídolo. Mas a idolatria também é quando o homem adora a si mesmo, ou quando ele adora alguém, ou quando ele adora um relacionamento. Portanto, a idolatria ela está ligada ao coração do índio. Por isso que o ímpio não consegue agradar ao Senhor. Por isso que o ímpio ele não vive uma vida que satisfaça as vontades e os desejos do próprio Deus. Porque além de não temer ao Senhor, além de viver como se Deus não existisse, eles ainda vivem na idolatria e Deus condena completamente a idolatria. Eles, os ímpios, eles não aborrecem o pecado, pelo contrário, eles amam viver nas práticas pecaminosas. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 1 a partir do versículo 28. Se você abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 1, Versículo 28, você vai perceber o que Paulo fala a respeito de como os ímpios vivem e a maneira como eles tratam até mesmo a pessoa do próprio Deus. O versículo 28 nos diz que por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, Contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procede. o ímpio ele vive no pecado, ele ama o pecado e mesmo que ele seja reprovado pelo próprio Deus, ainda assim ele continua no pecado, porque ele não tem temor de Deus, e Paulo a partir do versículo 28 vai nos mostrar quais são as diversas características que o ímpio ele contém em sua própria vida, e você percebe que no versículo 32, Paulo vai dizer que eles, conhecendo a sentença de Deus e conhecendo que eles são passíveis de morte, não somente continuam na sua impiedade, mas eles também aprovam os que assim procedem. Portanto, um ímpio, ele não teme a Deus, ele vive na idolatria e ele ama o pecado, ele ama viver nas suas práticas pecaminosas e além de amar viver nas suas práticas, ele ainda assim aprova Aqueles que vivem também no pecado, você pode perceber isso. Muitas pessoas, muitos pais às vezes, é, preferem que os seus filhos fiquem nas festas, que fiquem bebendo, a, usando drogas, fumando, vivem em vidas completamente promíscuas e longe e afastadas do Senhor. Muitos pais preferem isso do que que os filhos vão à igreja. Não sei se você já ouviu isso, e eu já ouvi, de muitos pais que preferiam que os seus filhos estivessem no mundo do que se estivessem na igreja louvando a Deus. Então você percebe que o ímpio, ele não consegue ter entendimento a respeito da vontade de Deus e além disso, além de viver no pecado, ele ainda ah, apoia aqueles que vivem na prática do pecado. Porque ele está cego. Ele está longe de Deus, ele está afastado do Senhor, então ele não consegue viver de forma que o Senhor se agrada. Então os ímpios, eles vivem dessa maneira. E o texto falando a respeito dos ímpios, ele diz que, ele mostra-nos a respeito da degradação que o ímpio causa na vida de um justo. E ele nos ensina que o justo, ele deve fugir do pecado. Ser justo não significa que você não vai pecar ser justo não significa que você não tem o pecado dentro de si, pelo contrário, nós falamos recentemente a respeito da doutrina do pecado e nós aprendemos que o pecado foi herdado, foi imputado, foi colocado na nossa conta por causa de Adão, e uma vez que Adão pecou, nós pecamos, todos nós nos tornamos pecadores, e o fato de alguém ser justo não significa que ele não vai cometer pecados mas significa que Ele vai fugir do pecado, você percebe por toda a escritura, e não existe ninguém que não tenha pecado, o próprio Senhor Jesus Cristo em uma situação diz, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, e nós sabemos que nesse texto, aqueles homens que estavam acusando aquela mulher de pecado, eles foram se afastando, até ficar somente Jesus e aquela mulher frente a frente, por quê? Porque todos são pecadores, então ser justo não significa que nós não vamos pecar, mas significa que nós vamos atentar para o pecado, e nós vamos fugir do pecado, e é isso que o Salmo está nos ensinando, em primeiro lugar ele diz que o justo ele não deve andar no conselho dos ímpios, o versículo 1 diz, bem-aventurado o um homem que não anda no conselho dos ímpios, e quando ele fala sobre andar no conselho dos ímpios ele está tratando a respeito de algo que acontece ah, correntemente, algo que flui naturalmente por causa do pecado, ou seja, uma vez que nós somos pecadores, muitas vezes nós vamos cometer pecado, uma vez que o pecado está em nós, e nós somos pecadores, isso significa que muitas vezes naturalmente, estando no pecado, nós vamos caminhar para ele nós vamos estar inclinados ao pecado, porque nós somos pecadores, porque o nosso coração é corrupto, é por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação, é por isso que o próprio Jesus também afirmou que é do nosso coração que procedem os maus desígnios, porque Ele sabe que todos nós somos pecadores então ser justo não significa que você não vai pecar, mas significa que ao contemplar o pecado, ao estar diante do pecado, você vai querer fugir do pecado, porque o justo ainda é pecador, mas ele quer fugir do pecado, porque ele sabe que o pecado ele não agrada ao Senhor, e é por isso que ele quer se afastar do pecado, e andar no conselho dos ímpios, trata-se de algo que por causa do pecado acontece naturalmente, nós pecamos, Muitas vezes nossa consciência, o nosso coração ele está inclinado ao pecado e às vezes por mais que nós não queremos pecar, o pecado muitas vezes acontece, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. E esse andar no conselho dos ímpios acontece de forma natural e o pecado ele nos inclina a viver assim como os ímpios vivem. Os ímpios, eles não têm temor de Deus, eles caminham no caminho do pecado e eles não sentem nenhuma vergonha por causa disso, e muitas vezes como, como pecadores, nós estamos fadados a cair também no caminho dos ímpios, a andar segundo o conselho dos ímpios, a andar no pecado, inclinados ao pecado. Existem momentos em que nós acabamos cedendo à tentação, mas aquele que é justo ele vai buscar viver uma vida santa diante do Senhor, aquele que é justo, ele não quer andar no conselho dos ímpios, e é por isso que ele é um homem bem-aventurado, além disso, o justo ele não deve se deter no caminho dos pecadores, e quando nós falamos a respeito de se deter, nós estamos tratando a respeito de algo que nos seduz, quando nós estamos diante de uma tentação, nós estamos caminhando no caminho do pecado, quando nós estamos diante de uma tentação, muitas vezes o pecado ele acaba nos seduzindo e nós encaramos o pecado como sendo uma possibilidade a ser cometida quando nós estamos diante de uma falha e nós nos detemos no caminho dos pecadores, isso significa que nós passamos a encarar o pecado como sendo algo possível de ser praticado, e muitas vezes o pecado ele nos chama a atenção, e aí nós paramos, nós nos detemos e olhamos para o pecado, e encaramos o pecado como sendo algo possível de ser feito, porém, quando nós encaramos a respeito da realidade dos justos, o justo ele não vai querer de forma alguma se deter no pecado, já viu quando acontece um acidente na rodovia, e muitas vezes você está passando por ali, e às vezes você fica curioso, então você desce do carro, e então você fica olhando aquilo, o que aconteceu, assim é o pecado, muitas vezes nós, nós não queremos, mas nós acabamos andando no caminho do pecado, e quando nós andamos, nós estamos propensos a nos deter, a nos parar e a analisar o pecado como sendo algo possível, e aí já começa o perigo, porque quando nós estamos no caminho do pecado, e nós olhamos para o pecado como sendo algo possível de se fazer, e algo que você não mais sente vergonha por ter cometido, então a, a sua vida já começa a caminhar para um declínio espiritual, para um declínio moral, para um afastamento completo da pessoa de Deus, quando você olha para o pecado e não vê mal no, em cometer aquele pecado, aquele pecado se torna algo premeditado, onde você analisa as possibilidades antes de cometê-lo, e aí é por isso que o salmista diz que bem-aventurado, é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não anda no caminho dos ímpios, e ele não se detém no caminho dos pecadores, é como se o salmista estivesse apresentando que o homem bem-aventurado estivesse diante de dois caminhos, um caminho é o que conduz a Deus, o outro caminho é o caminho que conduz ao pecado, o homem bem-aventurado, ele vai se atentar para não entrar no caminho do pecado, além disso, ele vai se atentar para que, não entrando no caminho do pecado, o pecado também não faça com que ele detenha os seus olhos, o pecado não faça com que ele pare e preste atenção no pecado, e passe a considerar o pecado como sendo algo possível de ser praticado na sua vida, muitas vezes, por nos deter nos caminhos dos ímpios, nós acabamos olhando para o pecado como sendo algo bom, nós já falamos a respeito da tentação de Adão e Eva e mostramos em Gênesis capítulo 3, versículo 9, como que Satanás apresentou o pecado para o homem e para a mulher como sendo algo bom. E eles então se detendo no caminho da impiedade, eles acabaram cometendo o pecado. Porque eles então pararam e analisaram o pecado e como o texto nos diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e também deu ao marido, ou seja, ela estava diante de um caminho, ela andou nesse caminho, no caminho da impiedade, além disso o pecado fez com que ela se atentasse, ela se detesse e ela pensasse, olha o pecado pode ser algo bom, então ela foi e praticou o pecado e muitas vezes na nossa vida isso acontece, nós estamos diante de uma situação e nós não encaramos o um pecado como sendo algo mal. pelo contrário, nós nos detemos, nós olhamos firmemente para o pecado e então quando nós olhamos, o pecado passa a nos seduzir de tal forma que nós acabamos nos acostumando com o pecado e nós cometemos o um pecado sem mesmo pensar nas consequências que Ele pode trazer para a nossa própria vida por isso que o salmista faz esse paralelo entre o justo e o ímpio, porque o ímpio ele anda nos seus caminhos, ele se detém no pecado e ele tem prazer no pecado e ele não se atenta para aquilo que Deus está por fazer na sua própria vida, porque se você ler o salmo você vai perceber que o salmista deixa muito claro que o caminho dos ímpios é a condenação, o caminho dos ímpios é perecer, é por isso que os ímpios são como uma palha que o vento leva, que o vento dispersa, a sua vida é breve, os seus atos são inúteis, eles não têm temor de Deus, eles se afastaram do Senhor e é por isso que o salmista está nos ensinando, que nós como justos precisamos fugir de estar no caminho dos ímpios, no conselho dos ímpios, não devemos de forma nenhuma olhar para o pecado como sendo algo possível de ser praticado, não devemos nos deter no caminho dos pecadores, e além disso, ele diz que o justo ele não se assenta na roda dos escarnecedores, imagine só a seguinte ilustração, é como se o salmista estivesse dizendo, olha, o justo quando ele está nos seus caminhos, ele não vai cortar para o caminho da impiedade, ele não vai se deter no pecado, ou seja, ele não vai olhar para o pecado como sendo algo bom, e além disso, o justo, ele não vai parar e se assentar no caminho e na roda dos escarnecedores. Quando nós pensamos nesse, nesses atos, é como se existisse uma progressão, você primeiro anda, depois se detém e depois você se assenta na roda dos escarnecedores e se assentar na roda dos escarnecedores, trata-se daquele pecado que é cometido sem qualquer cautela, sem qualquer precaução, é aquele pecado que é cometido sem que você pense nos danos que o pecado pode causar para sua vida, então alguém que já olhou para o caminho dos ímpios, que andou nesse caminho, que olhou para o pecado como sendo algo bom, o próximo passo é estar habituado com o pecado e viver na prática do pecado, sem que o pecado então afete o seu relacionamento com Deus, sem que o pecado afete a sua vida moral, é claro que o pecado afeta, mas na mente daquele que está no caminho dos pecadores e já se assentou na roda dos escarnecedores, é como se o pecado não existisse, é como se o pecado já fosse algo tão natural que o próprio Deus aceitasse o pecado, mas isso não é verdade, porque Deus abomina o pecado, Deus odeia o pecado, então assentar-se na roda dos escarnecedores, é, um, é o resultado de uma vida completamente imoral e conformada com o pecado, a palavra que é usada no hebraico para falar que se assenta na roda dos escarnecedores, é aquele que habita na roda dos escarnecedores, é algo que você já tem em comum na sua própria vida, é algo que você já pratica e que você nem mesmo pensa nas consequências com respeito aquilo. é como se então você estivesse caminhando no caminho dos ímpios, você olhou para o pecado, você tornou o pecado comum na sua vida, a ponto de que você conformou a sua vida com o pecado, e aí você lê Romanos capítulo 12, versículo 2, uma exortação clara das Escrituras, onde nos diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformar pela renovação da nossa mente, e a nossa mente somente é renovada pela Palavra de Deus, nós somente podemos ter uma mente transformada, se nós temos contato com a Palavra de Deus, talvez você conhece alguém, até mesmo aqui, que se afastou dos caminhos do Senhor porque eles começaram a andar nos caminhos dos ímpios e por causa do seu pecado, por causa da nossa natureza, por causa do nosso coração esse irmão talvez tenha se detido no caminho dos pecadores ele passou a encarar o pecado como sendo algo normal e ele então começou a viver no pecado a ponto de que ele não mais encara o pecado como sendo algo terrível e contra o próprio Deus Pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, começaram a sua vida andando no caminho dos ímpios, e hoje eles estão em completa ruína e uma vida conformada no pecado, eles não mais pensam a respeito da, da punição e do, julga, do julgamento de Deus no pecado, eles não mais analisam a forma que Deus abomina e odeia o pecado e eles então passaram a ter uma vida conformada ao pecado, eles estão habituados com o pecado, a ponto de não, de não mais encarar o pecado como sendo algo ruim, e é por isso que nós precisamos cuidar da nossa própria vida, porque o nosso coração é mau, porque nós somos pecadores… E é por isso que o salmista exorta, dizendo que bem-aventurado é o um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque aquele que faz, que pratica todas essas coisas, ele caminha para uma ruína, existe um progresso até esse ponto máximo do pecado, que é o ponto onde o homem está afastado do próprio Deus, e onde ele abafa o próprio Espírito Santo de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, Paulo diz: Não apagueis o espírito. E sabe como o espírito é apagado? Quando nós olhamos o pecado como sendo algo bom, nós praticamos o pecado, e nós estamos tão habituados com o pecado que ele mais não faz diferença na nossa própria vida. É por isso que nós precisamos cuidar, porque o nosso coração é corrupto então nós que somos justos, devemos cortar o mal pela raiz, devemos cortar o mal lá no que o salmista diz que é o princípio do pecado, que é andar no caminho dos ímpios, nós devemos fugir do pecado, devemos fugir de andar no conselho, no caminho dos ímpios, nos deter na roda dos escarnecedores, nos assentar próximos ao pecado e então fazer com que o pecado seja comum na nossa vida o clímax de tudo isso, o clímax do texto é o ponto onde o justo ele não deve ter comunhão com o pecado, ou seja, ele não deve se assentar na roda dos escarnecedores, porque quando o justo ele chega ao ponto de se assentar com o pecado, e que o pecado não deixa mais ele triste, existe algo sério que precisa ser tratado no coração… 1 João capítulo 3 versículo 9 diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, ora esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus, João vai dizer que todos são pecadores, e que não existe homem que não peque, mas o justo, o filho de Deus, ele vai atentar para isso aquele que é nascido de Deus não vai viver na prática do pecado, ou seja, se você ler o Salmo e ler 1 João capítulo 3, você vai perceber essa semelhança, de que o justo ele vai viver uma vida que agrada ao Senhor, ele vai se afastar do pecado e ele não vai viver na prática do pecado, isso não quer dizer que ele não vai pecar, mas quer dizer que ele não vai estar habituado e vivendo em comunhão com o pecado, pelo contrário, ele vai fazer aquilo que João diz no capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o um justo, Ele evita andar no conselho, no caminho e se assentar na roda dos pecadores. E Ele então, quando Ele peca, Ele busca o Senhor, porque Ele sabe que no Senhor Ele pode encontrar então a restauração, a restituição e aí o salmista então vai trazer a respeito da realidade de que os justos, eles têm a sua felicidade, a sua bem-aventurança, o seu prazer na Palavra do Senhor, é por isso que ele é bem-aventurado, porque ele rejeita completamente o caminho dos ímpios, mas ele toma conselho na Palavra de Deus, ele se detém na Palavra de Deus ele se assenta para ter comunhão com a Palavra de Deus, isso é completamente oposta à vida dos ímpios, porque o justo entende que o pecado aborrece ao Senhor, e é por isso que o justo vai buscar o seu prazer na Palavra do Senhor, e quando o salmista diz, o seu prazer, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na lei de Deus, ele usa a palavra que, ah, significa o Pentateuco, os primeiros cinco livros, que era a lei do povo de Israel. E quando você entende isso, você percebe então, por que, que o salmista diz que bem-aventurado, é aquele que atenta para a lei de Deus. Aí você abre a sua Bíblia, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28 é um texto que o próprio Deus declara ao povo de Israel, a respeito das bênçãos que o povo receberia caso eles cumprissem com a lei de Deus. O, versículo 20, o capítulo 28, a partir do versículo 28, a partir do versículo 1, perdão, diz assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos, bendito serás tu na cidade bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres, o Senhor farás que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus, agora se atente para o versículo 9, o Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Você pode continuar o versículo, os versos até o versículo 14, Deus vai falar a respeito das bênçãos que o povo de Israel receberia caso eles cumprissem a lei de Deus e a partir do versículo 15 até o fim do capítulo, Ele vai dizer a respeito das maldições caso o povo se afastasse completamente da lei do Senhor. E então você entende, por exemplo, o que, que o salmista quer dizer, que bem-aventurado, feliz, é o homem que não anda nos caminhos dos ímpios, mas que anda no caminho da palavra do Senhor, e que tem o seu prazer na lei do Senhor, porque a própria lei de Deus declarava bênçãos para aqueles que cumprissem a palavra do Senhor. Ainda em Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 15, Deus continua falando a respeito das suas promessas, caso o povo cumprisse, e olha o que diz, Vês que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardardes o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la, observe, versículo 20, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, é por isso que o salmista diz, bem-aventurado é aquele que anda na lei do Senhor, Bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor, porque a própria lei do Senhor prometia bênçãos para aqueles que andavam segundo o caminho do Senhor, além disso, a Bíblia ela é inspirada por Deus e ela serve para a nossa instrução, segundo Timóteo capítulo 3 versículo 16, Paulo vai nos dizer que toda a escritura é inspirada por Deus, 15 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, e é por isso que o justo ele é bem-aventurado, é por isso que o justo ele é feliz, porque quando ele atenta para a lei do Senhor, quando ele estuda e quando ele medita na Palavra do Senhor, a Palavra o corrige, a Palavra o exorta, a Palavra o repreende, a Palavra faz com que o justo, Seja um varão, um homem e uma mulher, perfeita e habilitado para toda a boa obra. Além do mais, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12 vai nos falar a respeito da realidade da palavra. Que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do, qualquer, do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, a palavra do Senhor é como espada afiada, e ela pode discernir os pensamentos e os propósitos do coração, é por isso que ao meditar na palavra, o justo é bem-aventurado, porque ele vai seguir e ele vai andar, conforme os planos de Deus, conforme o propósito de Deus, além disso, o justo ele tem felicidade em seu coração, alegria no seu coração, porque assim como diz o Salmo 119, a partir do versículo 97, a Palavra do Senhor ela traz contentamento ao nosso coração. Versículo 97 do Salmo 119, Ele diz, Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho da falsidade, é por isso que um justo ele é bem aventurado, quando ele medita dia e noite na palavra do Senhor na lei do Senhor, porque nela ele encontra a instrução verdadeira, nela ele encontra o contentamento nela ele encontra a sua verdadeira instrução, é isso que o salmista diz no Salmo 119, os versos que nós lemos, que ele desvia os seus pés dos caminhos do mal, porque ele se atenta para a Palavra de Deus. E quando nós nos atentamos para a Palavra, nós podemos então ser bem-aventurados. Além disso, em guardar a Palavra de Deus, existe recompensas que nós podemos desfrutar. Josué capítulo 1, versículo 8, diz, Senhor diz a Josué, não cesses de falar desse livro da lei antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo para Josué era, atente-se para a minha palavra, medite nela de dia e de noite, e você será bem-aventurado em tudo o que você realizar. Além disso, abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, Tiago também falando a respeito da palavra do Senhor, ele nos diz sobre essa mesma realidade, que em guardar a Palavra de Deus existe recompensa. Versículo 22 do capítulo 1, Tornai-vos, pois, praticantes da Palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da Palavra, e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Observe agora o versículo 25 que ele diz mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, ou seja, em guardar a palavra de Deus existem recompensas, e uma das recompensas é a felicidade, é o contentamento, porque é o justo que atenta para a palavra de Deus, que guarda a palavra de Deus, ele tem prazer em Deus, Ele guarda a Palavra e é por isso que Ele então agrada ao próprio Senhor. A Palavra de Deus é um manancial, ela é uma fonte de água, ela é abundante, ela dá vida e ela satisfaz completamente a nossa vida. E quando nós guardamos a Palavra de Deus, nós nos aproximamos de Deus e nos afastamos cada vez mais do pecado e não existe felicidade e alegria maior para a vida de um justo, do que obedecer ao Senhor, não existe contentamento maior do que seguir a lei de Deus, a Palavra de Deus, porque quando nós seguimos a Palavra de Deus, nós estamos próximos cada vez mais do Senhor, então o salmista usa de uma ilustração mostrando que aquele que, Anda e tem prazer na lei do Senhor e nela medita, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será próspero ou será bem sucedido. Uma vez que os ímpios são como a palha, que a sua vida passa, as suas obras passam e são breves, a vida do justo permanece. As obras dos justos são obras que permanecem porque elas são como árvore. O justo é como a árvore que está plantada junto à corrente das águas. A palavra do Senhor é o rio, é o manancial, é a fonte. E quando nós, que somos como a árvore, estamos junto à corrente das águas, ou seja, estamos nos deleitando da palavra, os frutos que nós produzimos são frutos que permanecem, não são como os frutos dos ímpios, pelo contrário, os justos, a sua folhagem, ela não murcha, o justo que vive na palavra, ele chama a atenção para a sua vida, no meio do deserto, imagine o nosso mundo é como se fosse um deserto, e alguém quando está no deserto, ele busca por água, e quando você tem água no deserto, você normalmente tem vida e você tem árvore um justo, e nós que somos justos, é como se nós fôssemos árvores plantadas no meio desse mundo, no meio desse deserto, e quando os pecadores, os ímpios, olham para nós, eles podem perceber que lá existe vida, eles percebem que naquela, onde tem árvore, no meio do deserto, é porque lá existe água, é porque a água que lá existe, pode produzir vida, e é por isso que nós precisamos entender, que a palavra do Senhor como sendo a água, ela é o que nos faz firmes, ela é aquilo que nos fortalece, porque o salmista diz que no seu próprio tempo, ele produz, os frutos que são produzidos, por aquele que medita na palavra de Deus, o justo que medita, ele sabe a hora exata de falar, ele sabe a hora de agir, e Ele tem domínio sobre a sua própria vida, e é por isso que nós precisamos estar na Palavra do Senhor, é por isso que como árvores frutíferas, nós precisamos entender que nós precisamos da Palavra do Senhor que é o manancial, que é aquilo que produz então em nós a vida, que produz em nós o fruto. O progresso, o caminho do justo, ele é pautado na Palavra de Deus, e é por isso que o justo pode produzir frutos, ao contrário do ímpio, que é como a palha que o vento dispersa, o justo quando ele está na Palavra, ele é como uma árvore, e tudo quanto ele faz é bem sucedido, tudo quanto ele faz prospera, porque aquilo que ele faz é baseado na Palavra de Deus, é baseado nos mandamentos do Senhor, e nós precisamos entender isso, as nossas obras, quando nós estamos sob a Palavra de Deus, elas são vistas pelos ímpios, para que o nome de Deus seja glorificado, é o que o próprio Jesus nos diz em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 14, Ele diz naquele texto, Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende a candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador e alumia a todos os que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz que estão Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso pai que está nos céus, é o versículo 16, o Senhor Jesus diz isso. Então quando nós, que somos justos, permanecemos na palavra de Deus, os ímpios podem olhar para as nossas vidas e glorificar o nome de Deus, porque ao olhar para as nossas vidas, eles vão perceber a diferença e somente a diferença é percebida quando nós estamos na Palavra, Mateus capítulo, capítulo 9, versículo 13, o Senhor Jesus Cristo diz, pois não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, e quando nós olhamos para o Salmo, nós precisamos entender a, a seguinte realidade, nós como justos, não devemos andar no conselho dos ímpios, não devemos nos deter no caminho dos pecadores, não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, ou seja, a vida dos ímpios não serve de base, não serve de modelo para a nossa vida, pelo contrário, nós devemos estar arraigados na palavra, para que a nossa vida sirva de exemplo para aqueles que são ímpios, e aqueles que são ímpios vendo a nossa vida e vendo os frutos que nós produzimos eles então cheguem ao arrependimento, e possam de fato glorificar o nome de Deus, a inutilidade das, obra, das obras dos ímpios, e a destruição dos ímpios, também é vista nesses versos, e é, o salmista diz, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação, na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, perecerá o ímpio, ele está debaixo da ira de Deus, Romanos capítulo 1 versículo 18, nos diz a respeito dessa realidade Jó capítulo 36 versículo 13 nos diz o seguinte os ímpios de coração amontoam para si a ira e agrilhoados por Deus, não clamam por socorro os ímpios trazem para si mesmos, a ira do próprio Deus, além disso, a condenação dos ímpios, ela é certa, você pode ver no Salmo, que ele diz, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, perecerá, os ímpios, eles perecem o seu caminho, Salmo 37, versículo, de, versículo 10, nos diz, mas um pouco de tempo, já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar, e não o acharás, a ira de Deus está sobre o ímpio, porque o ímpio vive no pecado, e ele vivendo no pecado, ele aborrece ao Senhor, e ele não tem prazer em Deus, pelo contrário, tem prazer no pecado, é por isso que o Salmo nos ensina, que nós, para nos tornarmos bem-aventurados, precisamos meditar na lei do Senhor, meditar de dia e de noite, porque na lei do Senhor nós encontramos então, a verdade, na lei do Senhor nós podemos encontrar esse manancial, no qual estando na palavra, nós podemos produzir frutos para a vida eterna, algumas aplicações que nós podemos trazer para encerrar, o que que nós podemos aprender nesses salmos, ouvindo tudo isso que nós ouvimos, o que, que nós tiramos de conclusão, tiramos de ensinamento para as nossas próprias vidas, em primeiro lugar, João capítulo 7, versículo 37 e 38 nos diz, No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando nós lemos o Salmo de número 1, e olhamos para essa realidade de que o Senhor Jesus diz, vinde e beba, nós podemos perceber em primeiro lugar, que Jesus, sendo a palavra encarnada, sendo o verbo que se fez carne e habitou entre nós, Ele se revela como sendo o nosso manancial de água viva, então quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, e nós falamos a respeito disso, na, na introdução aos Salmos, de que todo Salmo apresenta, alguma característica de Jesus, nesse Salmo de número 1 nós podemos ver isso, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é revelado a nós, como sendo a água viva, Ele é revelado a nós, como sendo o manancial, e quando nós estamos em Cristo, e permanecemos nele, nós produzimos fruto, é isso que Ele diz em João capítulo 15, eu sou a videira, e vós os ramos, aquele que permanece em mim, esse produz fruto, e aí no final desse texto Jesus vai dizer que o fruto que é produzido é para que o nome de Deus seja glorificado. Então a primeira coisa que nós podemos aprender é que Jesus sendo a Palavra de Deus encarnada, Ele se revela como sendo o nosso manancial e quando nós permanecemos em Cristo, nós produzimos fruto para a glória de Deus. O segundo princípio que nós podemos aprender é que os ímpios eles caminham para a perdição, e Satanás usa a vida dos ímpios, muitas vezes, para nos levar também ao caminho da perdição. Satanás ele é astuto. Nós falamos a respeito daquele texto que Jesus nos ensina, vigiar e orai E nós falamos que nós precisamos vigiar e orar, porque Satanás ele anda em derredor. Ele anda como um leão, esperando alguém para devorar. Então, Satanás sendo astuto, ele muitas vezes usa da vida dos ímpios, para que Ele nos leve também para os caminhos de perdição, e é por isso que nós precisamos cuidar do nosso coração, e nos atentar para a Palavra de Deus. O terceiro princípio, é que a Palavra de Deus é o meio pelo qual um servo deve buscar conselho, o que o salmista diz, resumindo todo o Salmo, é que bem-aventurado é o um homem que não toma conselho, e não anda no caminho dos pecadores, antes ele toma conselho na Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela é perfeita, ela refrigela, ela restaura, ela nos corrige, ela nos exorta, ela nos repreende, então a Palavra de Deus é o meio pelo qual o servo ele deve buscar o seu conselho, o quarto princípio, é que quando nós atentamos para a vida dos ímpios, e nos afastamos de Deus, nós, nós nos afastamos de Deus quando nós nos atentamos para a vida dos ímpios, e nós afastamos também da palavra do Senhor, mas quando nós estamos próximos de Deus, nós podemos afastar os ímpios do pecado, quando nós olhamos para o ímpio, isso pode nos afastar de Deus, mas quando nós olhamos para Deus, pela nossa vida, nós afastamos os ímpios do pecado, esse é o princípio que o salmista nos ensina, por isso que nós somos bem-aventurados quando nós atentamos para a lei do Senhor porque o desejo do Senhor não é que os ímpios pereçam, mas que eles cheguem ao um arrependimento, e é por isso que quando nós produzimos frutos, e estamos próximos de Deus, nós podemos pela nossa própria vida, afastar os ímpios do pecado, e o último princípio que nós podemos aplicar, para a nossa própria vida, é que tudo o que nós fazemos, envolve um caminho, você saiu da sua casa e veio para a igreja, isso envolveu um caminho, você passou por um caminho, se você vai para o seu trabalho, isso envolve o caminho, se você vai para a escola, isso envolve o caminho, qualquer lugar que você vá, até mesmo dentro da sua própria casa, isso envolve andar em um caminho, então quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, nós percebemos esse mesmo princípio, de que o único caminho para Deus é o Senhor Jesus Cristo, e o único caminho para uma vida de santidade é é a Palavra de Deus, tudo o que nós fazemos envolve o um caminho, e a nossa vida espiritual também envolve esse caminho, o caminho para Deus é Jesus, e o caminho para a santidade é a Palavra de Deus, por isso, bem-aventurados são os justos, porque eles escolheram o caminho da salvação, bem-aventurados são os justos, porque eles atentam para a Palavra de Deus, e então eles podem viver para a Glória do Senhor que nós possamos atentar a essas palavras, meditar na lei do Senhor, porque somente meditando na palavra de Deus, nós podemos aprender a forma como Deus quer que vivamos, e somente assim nós podemos glorificar o nome do nosso Deus, vamos orar? Senhor nós te agradecemos pela tua palavra, e agradecemos pela forma que o Senhor nos revela a Deus, aquilo que o Senhor é, revela a tua justiça, a tua santidade, o teu poder e a tua glória, nós rogamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos capacite nos ensine a andar na Tua Palavra. Nos auxilie, ó Pai, com o Teu Santo Espírito, a vivermos uma vida de fato que glorifica o Teu nome e nós sabemos que somente podemos glorificar o Teu nome quando estamos pautados na Tua Verdade, na Tua Palavra. Quando nós estamos na Tua Palavra, ó Pai, nós somos como uma árvore que produz fruto, que no devido tempo produz fruto, cuja folhagem não murcha e tudo o que nós fazemos é bem sucedido, porque nós sabemos que aquilo que fazemos é segundo a Tua vontade e é por isso que nós clamamos a ajuda e o auxílio do Senhor, porque reconhecemos que nós somos falhos, reconhecemos que o nosso coração é corrupto, reconhecemos que muitas vezes nos caminhos do pecado nós acabamos atentando para o pecado e muitos deles nós fazemos e cometemos temos comunhão com eles, e é por isso que clamamos de Ti misericórdia e graça, misericórdia ó oh Pai, para que nós possamos caminhar novamente, continuar caminhando na Tua Palavra e na Tua Verdade, e clamando também a graça do Senhor ó oh Pai, para que pela Tua Graça nós possamos viver, para que pela Tua Palavra ó oh Pai, nós possamos entender a vontade do Senhor para nossa vida, e assim entendendo a vontade do Senhor, as pessoas que são ímpias, que estão longe do Senhor, que estão afastadas do Senhor, possam olhar para a nossa vida, possam olhar para os frutos que produzimos, e então glorificar o Teu nome, e então se arrepender dos seus pecados e voltar-se ao Senhor, porque como a Tua Palavra nos diz, o desejo do Senhor é que os pecadores cheguem ao arrependimento, e não que eles sejam condenados, e é por isso que clamamos do Senhor a Tua Graça, pedimos que o Senhor também abençoe o Teu povo, Abençoe cada irmão que está aqui nessa noite, ó oh Pai, e continue trabalhando nos nossos corações para que nós possamos a cada dia nos atentar para a tua palavra. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos a ti. Amém. Vamos nos dividir agora para a oração.